0: TRIBUTO. HISTORIAS QUE CONSTRUYEN MEMORIA DE LA SOA. Hola, oyentes de Radio Sefarad, y bienvenidos de nuevo aquí a este programa este tributo que Cecilia Levitt nos acerca a Radio Sefarad. ¿Qué tal, Cecilia?
1: Hola, buenas tardes, Alex.
0: Bueno, una nueva historia, una historia que construye memoria de la SOA, en este caso la de Rebeca Fishman.
1: Así es, Yo, a mí me gusta contar a veces cómo llego a los personajes. En este caso, bueno, muy contenta de deciros que eh, Ari eh, Messinger trabaja conmigo, trabaja en Maccabi, España. Eh, y yo trabajo en el colegio Iben dirol mm, y un día, cuando se enteró que yo tengo este programa, me dijo que él tiene una abuela sobreviviente de la Shoah. Por fin llegó el día, Ari, recibí la historia, me tuvo unos cuantos días muy eh, interesada y también documentándome ¿no? acerca de, de Bélgica, que es el lugar donde va a vivir la abuela Rebeca. Y, y bueno, entonces este programa va dedicado para ti, Ari, en especial, y para toda la familia de Rebeca. Quiero empezar contando que Rebeca Fishman va a nacer en Polonia el 18 de julio de 1926, pero a los dos años de su nacimiento, su padre, Mordka Yoshka decide buscar un porvenir en Bélgica. Eh, Dada la situación difícil que se vivía en Polonia. Entonces, primero viaja su padre a Bruselas, eh, va a buscar un piso ¿no? y se va a establecer allí. Cuando ya medianamente las cosas están armadas, va a buscar a su mujer y a su hijo de cinco años, Ersch, y a Rebeca, que tiene tan solo dos años. Allí la familia se establece en el barrio Charles Leroy, que es en Bruselas. Y allí quiero contar que, bueno, en Bélgica en general, antes de la guerra, vivían 70.000 judíos, de los cuales solo el 10% eran ciudadanos belgas, porque la mayoría eran extranjeros, eh, apátridas podemos decir, eh, casi todos oriundos de Polonia, que habían encontrado refugio en Bélgica después de la Primera Guerra Mundial. Rebeca ya en, en, en Bruselas asiste al colegio. La familia no es una familia religiosa, pero sí tradicionalista. Su padre tiene una fábrica de zapatos, de calzado, eh, y tiene una muy buena relación con una monja llamada Sor Hubertín, que trabaja en un hospital, un hospital que tiene un orfanato, este hospital es el Saint Joseph, y... Esta monja se ocupa de estos niños más desfavorecidos y es muy allegada al padre de Rebeca porque el padre la ayuda eh, con zapatos ¿no? para los niños huérfanos de este orfanato. Esta monja va muchas veces a la fábrica, inclusive a su casa, y bueno, es decir, provee a sus niños eh, de, de calzado. Ahora, en mayo de 1940, los alemanes conquistan Bélgica y las autoridades de gobierno, las autoridades gubernamentales van a huir a Gran Bretaña y desde allí, desde el exilio, van a también luchar. Pero el rey Leopoldo III va a permanecer en el país bajo arresto domiciliario. Inmediatamente después de la ocupación alemana en Bélgica, los alemanes van a establecer leyes y ordenanzas antisemitas. En octubre del 40 van a aprobar en Bélgica el Estatuto Judío, eh, que implicaba sobre todo la separación de estos 70.000 judíos belgas del resto de la sociedad. Eh, por ejemplo, confiscaron sus propiedades y empresas, eh, prohíben el ejercicio de ciertas profesiones, y ya en el 42 les van a exigir el uso de la estrella amarilla. Y también arrestaron a, a los judíos belgas para que realizaran trabajos forzados. Rebeca ya tiene 14 años, y el primer síntoma que siente es que las amigas del colegio se alejan de ella. Y Rebeca pregunta a su madre por qué sucede esto. Su madre le explica que, bueno, que las madres de sus compañeras no quieren, que estuviesen con Rebeca porque esto era realmente peligroso. Los judíos ya no pueden juntarse con nadie, están además señalados con la estrella. En la fábrica de su padre habían puesto un cartel que decía propiedad de un judío. Más tarde ya Rebeca no puede asistir al colegio, por tanto ya permanece en casa. Se decreta un toque de queda solo para los judíos. Estos pueden estar en la calle hasta las 8 de la noche. Ahí a esa hora ya pasaban las SS con perros, golpean las puertas de las casas. Judías se aseguran que estén todos allí. A principio del 42 comienzan las deportaciones. Los judíos reciben cartas para presentarse con, con un bulto pequeño en campos de tránsito como Mechelen o Bridnok y desde allí eran enviados al campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Las deportaciones se van a llevar a cabo por la policía militar alemana. Contaros que entre el 42 y el 44 los alemanes deportaron cerca de 25.000 judíos. Y un día llega la carta a la familia de Rebeca para presentarse, la carta llega para el papá y para su hermano Ersch. Eh, y se debían presentar en una base militar a media hora de la casa aproximadamente. Eh, y la idea era que por 15 días ir a trabajar. Eh, más tarde van a buscar a su madre a la casa para deportarla. El día que deportan a su mamá, Rebeca no se encuentra en su casa. Aquella monja que mencioné, que es una amiga muy cercana de la familia, se entera de lo sucedido, se entera que tanto el padre, el hermano y la madre habían sido deportados. Con lo cual es la monja que comienza a buscar a Rebeca. Entonces será Sor Hubertín que va a acogerla, eh, la va a cuidar y podemos decir que ya no se va a apartar de ella. Rebeca está sola. La monja se la va a llevar al convento y va a lograr realizar para Rebeca documentos falsos. Ahora le cambian el nombre, ya es católica, debe aprender a rezar. La monja y, y Rebeca quieren saber dónde se encuentra esta, la madre de, de Rebeca. Ambas se dirigen a este campo de reclutamiento donde se encuentra su mamá. La localizan. Rebeca tiene documentos falsos, no corre peligro. Explican ¿no? que quieren ver a Eta crisa y después de un rato, cuando logran traerla, su madre está ya como en un estado de shock. Rebeca le habla, pero su madre no le responde. El dolor es inmenso. Por tanto, Sor Ubertín se lleva a Rebeca al convento. Y a pesar de la documentación falsa de Rebeca, ella está escondida en este convento, en una especie de subsuelo, ¿eh? como celdas que tenía el convento. Esta monja la va a cuidar, se va a ocupar de ella. A lo largo de dos meses va a permanecer allí. Será bautizada, ¿sí? como el resto de niñas. Pero la situación se agrava. Los nazis buscan a los judíos, inclusive en los monasterios. Rebeca debe buscar un nuevo hogar. Sor Hubertín tenía una prima que vivía en Brujas, que era la directora de un hospital contra la tuberculosis. Y entonces decide llamar a su, a su prima eh, para enviar a Rebeca allí. Y es así como en aquel sitio va a quedarse por un tiempo, Rebeca va a convivir allí con el resto de jóvenes, también va a ayudar en este hospital, sobre todo con los niños más pequeños, Aproximadamente cuatro meses va a vivir allí, pero nada era seguro, ¿no? Se debía cambiar constantemente de sitio, de paradero, si se quería sobrevivir. Ahora va a ser enviada a casa de un matrimonio en Bruselas, que la van a emplear como, bueno, como una sirvienta. Saben que ella es judía. El trato aquí no, no es bueno, el trabajo es duro. Rebeca, bueno, acepta ¿no? su nueva realidad, pero llora, sobre todo llora por las noches. Es la resistencia belga que se va a ocupar de cuidar o de salvar a estos niños que quedaron solos, de buscarles refugios, eh, hogares transitorios, hasta que la guerra acabe. Más tarde se va a presentar una persona de la resistencia para llevar a Rebeca y a otros niños hacia Suiza, porque Suiza era un país libre. Pero en el camino, cuando van a Suiza, ya Rebeca se va a quedar en Francia y se va a quedar con un matrimonio mayor que tenía una pensión. Este matrimonio se encariña muchísimo con Rebeca. No quieren que, que, que ella se vaya eh, eh, quieren que se quede con ellos sobre todo para que los ayude aunque eh, os comento que la guerra no, no acabó, con lo cual el peligro es constante, Rebeca no puede salir a la calle, siempre debe estar dentro los hablemanes, como digo piden constantemente documentación, Rebeca piensa que algún día la guerra bueno, iba a acabar y que así, y así iba pasando ¿no? cada uno de sus días y claro que piensa en el regreso, piensa en su casa y piensa en su familia. Las fuerzas aliadas van a liberar Bélgica en septiembre del 44. Aproximadamente el 44% de los 70.000 judíos que residían en el país antes de la guerra fueron asesinados durante la Shoah. Cuando acaba y cuando Bélgica es liberada, Rebeca va a permanecer ahí en Francia hasta 1915. 45, en casa de este matrimonio. Rebeca ahora tiene 18 años y no quiere quedarse allí, quiere regresar a Bélgica, a su casa, a su barrio, saber si sus padres y su hermano sobrevivieron, encontrar a alguien. Cuando llega, claro, su casa fue absolutamente saqueada y ocupada. Rebeca va a buscar a través del joint, de organizaciones ¿no? que Ayudan a buscar a los judíos que, que han sobrevivido a través de listas, a través de programas de radio, pero nadie había quedado. Su madre, su padre y su hermano habían sido deportados a Auschwitz, Birkenau, y los tres habían perecido. Rebeca no puede creer esta noticia y seguirá buscando por un tiempo, pero nada se modifica. Ahora Rebeca debe seguir adelante, busca un trabajo y la van a emplear como secretaria en Bruselas, en la comunidad judía, que había como una especie de, de comisión que se llamaba Ayuda a los Israelitas. Allí trabajó por un tiempo hasta que decide emigrar a la Argentina porque allí tenía familiares cercanos eh, y entonces sola, sin idioma, emprende junto a otros inmigrantes un nuevo capítulo de su vida. Va a dejar Europa, va a dejar sus recuerdos y va a dejar su infancia perdida. Lo primero que hace Rebeca es escribir una carta a estos familiares de Argentina hasta que uno de ellos le responde. Eh, la entrada a la Argentina estaba vedada, estaba prohibida por un real decreto, con lo cual Rebeca debe primero llegar a Paraguay, permanecer allí un tiempo, para luego entrar de manera clandestina a Buenos Aires. Los primeros años fueron muy duros. Lo que Rebeca quiere es regresar a Bélgica, pero sabe que allí no tiene a nadie. Se esfuerza por adaptarse, por aprender el idioma y un poco comprender ¿no? la idiosincrasia argentina. Va a buscar trabajo y el primer trabajo que va a encontrar es en el centro de la ciudad, en la calle Corrientes y Florida, en una casa de bolsos. Ahí la van a coger sobre todo porque Rebeca habla francés. Poco a poco podemos decir que su vida en Buenos Aires se va ordenando, no sin sufrimiento y sin esfuerzo. Va a conocer a Mario Messinger, su futuro marido. Mario y toda su familia habían logrado salir de Polonia en 1937, justo antes de la guerra. Mario con sus hermanos al llegar a Buenos Aires tienen un oficio, son sastres, y con el tiempo ya tendrán su propia fábrica. Mario y Rebeca se van a casar, van a tener dos hijos varones, Ernesto y José. Quiero contaros que hoy Rebeca vive en Buenos Aires, que tiene 96 años, y que Mario falleció hace muy poco, con 104 años. Este matrimonio fue un matrimonio de 70 años de estar juntos, y hoy Rebeca vive en su casa, en Buenos Aires, su hijo la visita todos los días, vive sola, ella baja a hacer las compras, cocina. Quiero contaros que la foto que tenemos hoy en el programa es una foto de hace dos días que Rebeca baja a hacer la compra. A Rebeca le cuesta mucho dar su testimonio, ¿no? Todavía le duele, eh, como si no hubiera pasado el tiempo, pero sabe que debe contar, ¿no?, para que el mundo conozca estos hechos. Formó una familia muy bonita, les dio amor, se preocupó por ellos, se preocupa por ellos, también viajó mucho con Mario, con su marido, disfrutó ¿eh? de las grandes y de las pequeñas cosas de la vida. Eh, Rebeca, me estás escuchando, porque sé que vas a escuchar el programa, desde aquí te mando un abrazo, ¿no?, de mi parte y también desde de, de toda la radio, y que ya me gustaría abrazarte personalmente, pero bueno, estamos un poco lejos. Hoy cuento tu historia, ¿no? Y fíjate que he mencionado a tu padre, a tu madre, a tu hermano, porque ellos se merecen ser recordados siempre, y yo sé que el dolor estará ahí. Yo decirte que para mí eres un ejemplo de lucha y de fortaleza, porque has seguido adelante a pesar de todo, has proyectado, has formado una familia preciosa, llena de amor. Yo hoy que estamos en Hanukkah, yo pienso en los milagros, pienso en la luz ¿no? frente a la oscuridad en estos días de Janucá. Quiero recordar a la monja, ¿no? a tu salvadora, a Sor Gubertín, en esta monja que, que te protege, que te acoge, eh, y que yo sé, por lo que me han contado, que después de la guerra y a pesar de que ya estabas en Argentina, has mantenido, ¿no?, eh, eh, relación a través de cartas pienso también en la cuñada de la monja, ¿no? en aquel hospital que también va a abrir su corazón pienso en este matrimonio de Francia que te acoge con todo cariño y sobre todo quiero resaltar el trabajo de la resistencia belga que también logra desmarcarse, es verdad que ciudadanos belgas apoyaron al gobierno nazi pero que hubo otros que lucharon, ¿no es cierto? Que lucharon para poder salvar a estos niños y a estas familias. Todas esas personas, en definitiva, en definitiva para mí, son las que le devuelven de alguna manera ética al mundo perdido, ¿no? Eh, y entonces, a la memoria de todos ellos, yo enciendo hoy mis velas de Hanukkah para que la luz los ilumine siempre. Con esto cierro el programa, pero le pedí a Ari, a su nieto, que nos grabe unas palabras y que nos cuente cómo es, cómo eres, Rebeca, cómo es esta buena. abuela. Hanukazameaj para todos, los abrazo con todo mi corazón.
0: La baba que seguramente escucha este programa desde Buenos Aires, desde su casa, siempre se preocupó porque todos estemos bien. cuídate quiero que estés bien, es una de sus frases más repetidas. Vaya uno a saber todo lo que le aparecerá en su cabeza, en su mente, cuando cierra los ojos cada día y cada noche. Le reconozco fuerza, mucha fuerza para poder vivir todos los días de su vida recordando su historia y a la vez transformándola en que todos sus nietos, hijos, maridos y cualquier persona que le estuvo cerca se sienta cuidada y atendida. Me acuerdo de verla preparar menú especial cada sábado, cada domingo para cada uno. Milanesas con puré de verduras, gnocchi con salsa, queso con fideos para Pablo, el pollo para el C, los sanguchitos simples para Nati, cada uno comía lo suyo, todo contarle de que, de que estemos bien y estemos contentos. Si bien le duele contar su historia, cada vez que nosotros quisimos y le pedimos, ella nos contó, pero muy poco porque tampoco queríamos verla ponerse mal. Recién corté con ella, me contó que vio el partido de Argentina, campeón, que me extraña, que me quiere y obviamente que me cuide y que esté bien. Así que te lo digo a vos, Baba, y por teléfono y te lo digo por acá también. Gracias por transmitirnos tu fuerza, tu perseverancia, tu claridad para saber cosas que el resto no sabe y que solo vos te, te das cuenta. Eh, y sobre todo por, por cuidarnos a todos todos los días de tu vida. Ojalá algún día pueda acercarme a, a Bruselas, a tu casa y, y honrar a tu familia como, como siempre te hubiese gustado. Te quiero, Baba, mucho y gracias por por todo lo que hiciste por nosotros.